desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Aquí estamos otra vez y estamos motivados. Hemos escuchado muy, muy buenos comentarios después del episodio anterior y queremos seguir un poco en esta línea, pero antes debo presentar a todos. A mi izquierda, Emily Armstrong. Saludos. De su izquierda, o a su izquierda, el reverendo José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? <risa> es que la palabra reverendo como que me... <risa> el santísimo. <risa> el papa. Me lleva a los cielos. Y eh, han escuchado la risa, por lo menos, de Natalie Frasco. Hola. <risa> y de su jevarón. Saludos. Y estamos aquí para tocar otro tema. Tal vez un poco difícil, pero no, de, no debe ser tan difícil. Eh, debemos poder hablar de esto, especialmente en términos de misiones. Recuerden que somos una, un podcast que toca asuntos de cultura, de misiones, de la iglesia. Y yo creo que este término que, que ahora vamos a tocar tiene mucho que ver con todos estos. El término es etnocentrismo. Recuerden que hace dos semanas tocamos el racismo y especialmente hablando de, de esto en la iglesia, en la sociedad y en, en todos los países, ¿verdad? Pero en la iglesia, ¿cómo puede entrar, meterse en, en la iglesia? Y hoy vamos a hablar de lo mismo en cuanto a etnocentrismo. Creo que un buen lugar para empezar es, ¿qué es etnocentrismo? Es un, una gran palabra, pero ¿qué es? Enocentrismo se refiere a aquellas personas que dicen que mi cultura o nuestra cultura, costumbre, acentos, eh, son los mejores. Hmm. O sea, que donde, donde me crié o la costumbre que tengo, todo lo que me enseñaron en mi país, en el entorno donde estoy, es mejor que cualquiera. Cuando voy a otro, esto no vale mucho porque lo que yo tengo es lo mejor. Uh -huh. O sea, esas personas repiten siempre esta... esta porque tienen como un orgullo de su cultura y la ponen por encima de cualquier otra. Ahí tienes en la palabra, ¿verdad? Etno, etnia, ¿verdad? Y centrado, céntrico, ¿verdad? Estamos centrándonos en nuestra propia etnia. Ahora, esto es mucho más profundo que solo raza, color, ¿sí? Estamos hablando de cultura cuando hablamos de etnocentrismo. Eso fue muy buena definición. ¿Alguien más? ¿Quiere decir, cuando yo pienso en esta palabra, eso es lo que pienso? Sí, yo casi siempre estoy pensando, cuando pienso en etnocentrismo, en nuestra asignación misionera, que por muchos años hemos tenido la asignación de entrenar nuevos misioneros. Y parte de esa asignación es identificar algunas de las bases misioneras de alguien que está saliendo de su cultura y empezando a, a aprender y amar otra cultura, qué es lo que tenemos que enseñar, cómo, cómo se puede entrenar algo así y uno de lo que me gusta decir es misione, misionología 101 ¿verdad? como las clases en la universidad que cada persona tiene que uh, aprender es, es ese etnocentrismo porque yo pienso en esa palabra que es algo que está dentro de cada persona pero no sabemos que está ahí 
Y yo recuerdo cuando estaba aprendiéndolo sobre mí misma, ¿verdad? Es como, ay, bueno, espero Dios me ha puesto un llamado a, a ir a las naciones, a amar a otras culturas y, y vivir junto con ellos. Pero de empezar a identificar esa, esa actitud dentro de mí en las cosas diarias, ¿verdad? De, en las casas que, que pienso que es bonita, eh, en la comida que siento mm. que tiene el sabor excelente, mm. en, en las cosas chiquitas de la vida, Uh, se puede aparecer este, este etnocentrismo. Entonces, para misioneros es algo muy um, básico que cada persona tiene que empezar a aprender muy, muy, muy rápido porque sería muy difícil llegar a amar una cultura, ser mm. bicultural. Hemos hablado de esto mm -hmm. en ese podcast. Sí. Es imposible ser bicultural si siempre tiene esa mentalidad de que mi cultura es la única cultura en el mundo <risa> y todos tienen que ser como yo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pienso. Mencionaste algo importante incluso. Yo creo que son pocos que van a estar diciendo, viajando y diciendo, ah, yo soy mejor que ustedes, ¿verdad? Como en, en voz alta y todo. Superman. Sí. Van, van, van a ser encarcelados incluso en algún momento en ciertas sociedades, ¿verdad? Eso es tonto. Aún diciendo esto, hay personas que lo hacen con sus acciones sí. y con todo. Pero yo creo que para muchos de nosotros eso es algo un poco escondido, uh -huh. algo un poco profundo, que sale más en las actitudes que en las meras acciones. Sí. En preparación para este episodio, hemos estado estudiando un, una analogía. No sé si puedes describirlo, Nati. Claro que sí. Bueno, básicamente, el etnocentrismo vendría siendo... No sé si sabe lo que es un témpano de hielo. Aquí en Dominicana lo conocemos más como iceberg. Y si no tienen todavía la idea, pues la película de Titanic, lo que hundió el Titanic es un iceberg. Así es. Pues entonces eh, vemos el etnocentrismo en sí como si fuera figurativamente un iceberg. Cuando eh, creemos que sabemos todo del etnocentrismo, del racismo, y este es solamente el 10% del iceberg, que es la parte que podemos ver que es el 10%, como dije anteriormente. Qué sé yo, las peleas eh, por raza, los crímenes de odio, pero entonces debajo de es del agua, ¿verdad? Se encuentra el 90% del iceberg, la parte grandota, lo que hizo que el Titanic se hundiera, ¿verdad? Y entonces esta parte es la que esconde básicamente todo en sí, los pensamientos, la ideología, los prejuicios, la xenofobia, la discriminación en sí que está detrás del etnocentrismo. Y hasta en las instituciones o en la sociedad, Exacto. cosas que, que pensamos, no, eso es normal, uh -huh. pero no es normal, no es uh -huh. igual, no hay igualdad para todas las personas, ¿verdad? Eh, Suje, cuando tú estabas viendo esta analogía, ¿en qué pensaste o qué llamaste la atención? Pensé en mi experiencia. <risa> y bueno, eh, quiero, quiero comentar que el choque cultural es causado por el etnocentrismo. Entonces, como decía Emily, escuchamos este concepto, pero es como, ay, ¿verdad? ¿Cómo la gente puede sentir eso y puede pensar? Pero cuando realmente lo vives y lo experimentas, te das cuenta, como decía Scott, que es algo que está como oculto y muy profundo. Entonces, yo experimenté esto cuando llegué a vivir aquí a Dominicana y tuve que vivir eh, mi primer mes con una americana, una dominicana y una mexicana. Entonces, tres culturas diferentes con un objetivo, eh, eh, plantar, ¿verdad?, una iglesia en, 
en Santiago, en República Dominicana, pero ahí fue donde empezó, ¿verdad?, a brotar como mi orgullo mexicano. <risa> y empezar a ver, ¿por qué hacen eso aquí? ¿Pero por qué ellos dicen esto? ¿Pero por qué son tan necios? ¿Pero por qué? Y empezamos a tener una serie de crisis el primer mes, pero muy fuerte, pensando en, en, en los pensamientos, en las acciones, todo era diferente. Y obviamente yo pensaba que yo estaba correcto. Es que ellos piensan mal, ¿por qué actúan así? Es que no les enseñaron bien. Estaba anteponiendo mi cultura y creyendo que mi cultura era superior a la de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Pero esto no me iba a llevar muy lejos a alcanzar el propósito o el objetivo si no había un, un, un cambio, ¿verdad? En uh -huh. mi mentalidad y dejar de juzgar todas las cosas según mis propios criterios. Sí. Yo creo que con el etnocentrismo que solo de escucharte surge, que yo creo que es algo que podemos leer, podemos aprender, pero antes de sumergirnos en, en la cultura, que es muy difícil, aunque podemos identificar y saber que eso me va a pasar. Yeah. Es muy difícil uh -huh. saber cuál es la cosa que va a salir de mi vida o salir de, de mi, mi mente cuando no hemos salido de nuestra cultura. Sí. Uh -huh. Y esa es parte de lo que es. Hay 90% de lo que creemos nosotros uh -huh. que ni sabemos por qué lo creo. Uh -huh. Solo es porque alguien me dijo o la iglesia me enseñó así o mi bisabuela me dijo eso. <risa> Entonces todo eso está creado basado en nosotros y, y no lo entendemos hasta, hasta como identificarlo viviendo con otra cultura y, y hay cosas muy malas de, de etnocentrismo pero también puede ser cosas buenas uh -huh. también uh -huh. entonces tenemos que buscar este balance verdad tenemos que estar en medio de, de dos culturas a, a, a identificar cuáles son las cosas bonitas de las dos culturas uh -huh. o, o seis culturas o lo que, lo que sea entonces para mí es interesante escuchar como tus experiencias, ¿verdad? A saber que yo voy a enfrentar esto. Pero cuando está ahí es como, estoy enfrentándolo y no sabía. Quiero, quiero aclarar, este, no hay nada bueno, no estás diciendo que hay algo bueno con el etnocentrismo en sí. No, no, no. no, no. Claro. Ok, con otras culturas, sí, claro. Sí. Exacto. Ahora que has sido un poco vulnerable este, y honesta, voy a contarles también, y estoy un poco avergonzado admitiéndolo, pero como misioneros novatos, Uh, sí, hicimos cosas buenas, pero todavía habían estas cosas ocultas, como dices. Recuerdo que estaba en, en, en Guatemala y estábamos ya en un restaurante, ¿verdad? Y restaurante tras restaurante, cuando estábamos en momentos especiales, ¿verdad? Eh, yo estaba muy molesto. ¿Por qué? Yo había sido mesero y en Estados Unidos nos enseñan a hacer cosas muy diferentes en un restaurante en Estados Unidos hasta tenemos un dicho que dice, el tiempo es oro. Entonces, ¿en qué, ¿qué significa en cuanto a restaurantes? Bueno, sabemos que como meseros vas a recibir más propina si puedes mover esta familia, mover estos amigos que nunca nos hemos visto por muchos años y ya estamos. Y, y, y entonces... Tenemos, ellos literalmente nos enseñaron formas sutiles de decir, aquí está la cuenta, eh, pero, pero tranquilo, cuando ustedes desean, pero es una forma de motivarlos a moverse. Váyanse. Ya, 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 váyanse, sí. Saca y, pie. Si ellos salen y yo tengo otra persona, es más dinero para la empresa y para mí. Imagínense cuando estamos en Guatemala, nuestro primer año, vamos a un lugar, ni puedo encontrar el mesero en ciertos lugares. Necesito agua. Yo estaba poniéndome de pie, buscando en la cocina algunas veces. 
para ver, eh, este, eh, por favor, ya necesitamos la cuenta. Es que hemos estado esperando 10 minutos. Ir, sí, exacto, exacto. Si, me, si quiero regalar ya la, la cena. Tráiganme la cama. Y... Así, así es. Pero estaba muy molesto. Qué halagán, qué cosa. Pero nunca diciéndolo. Pero adentro como, esto está mal, está muy mal. Después me di cuenta de que en Guatemala y en mucho de América Latina, lo que es más importante no es el dinero, no es el tiempo en sí como dinero, es la relación, la amistad, es el tiempo que estás pasando con tu familia. Un mesero no quiere estar encima de ti siempre, cada cinco minutos de cómo estás, cómo estás. No, que disfrutes con tu familia. Este es un tiempo uh -huh. especial. Y ahora, cuando regresamos, Emily y yo estábamos riéndonos hablando de esto. Cuando regresamos a Estados Unidos, ahora nos hemos adaptado y estamos como, hey, tranquilo, están quitando mi plato y todavía estoy comiendo, ¿verdad? Este, qué bárbaros estos americanos, ¿verdad? Interesante cómo cambia la perspectiva y cómo, aún como misionero, entrenado, capacitado, este, eh, deseando cambiar todo, amando a Cristo, todavía Tienes este momento donde dices, yo soy o nosotros sabemos mejor que ellos. ¿Tienen otros ejemplos quizás? Yo cuando fui a, a la India, bueno, de camino a la India, nos, algunos amigos decidimos hacer parada porque imagínate, dos días viajando, qué difícil. Aún así, aún con toda la parada, pues yo duré como dos días sin dormir bien, durmiendo tres horas y llegué ya al aeropuerto y yo estaba muriéndome y dije, señor, haz algo conmigo. Y dije, bueno, tengo que buscar la manera de despertarme porque hoy va a empezar el congreso de tercera ola y tengo, tengo que, que aprender todo, tengo que absorberlo todo y no puedo hacerlo si estoy dormida. Y veo al fondo ya una luz que sale, un, un coffee shop. Starbucks. Así es. No, no era Starbucks porque, bueno, no sé si en la India hay Starbucks, pero, pero veo este coffee shop, se veía así los granitos literalmente de... de Sabías que hablaba ya. Se escape. Sí, es y fui corriendo y dije, yo tengo que, yo tengo que. Me puse detrás de este joven indio que estaba pidiendo y ya terminó el de ordenar y vengo yo y levanto mi manita señalando el café que quería. Aunque no entendía mucho, pero yo sabía más o menos. Pues al, cuando estoy señalando, llega otro indio, <risa> llegó después de mí, y comienza a ordenar. Y mm. yo me quedé como que, pero yo estoy, estoy aquí. aquí. <risa> no sé. Hay una Hola, sea, yo estoy chiquita, sí, pero manito, <risa> yo estoy aquí. Y termina él, y ya voy a pedir, incluso hablo, pero llegó otro y me coge el turno. Y dije, no, no puede ser, no puede ser. En mi mente inmediatamente yo dije, pero ni en Dominicana hay tanto desorden. Que me perdonen mis amigos indios, pero mira, que de verdad que eso me llegó inmediatamente a la mente. O sea, yo no ni siquiera lo pensé y ahora que lo pienso, realmente fue etnocentrismo. Tomé mi cultura, que no es tampoco muy organizada, pero, por encima. pero lo tomé como un punto de referencia para juzgarlos en ese momento. Y bueno, aún cuando me fui sin café, porque me pasaron a buscar... Pues entendí que aun cuando somos diferentes, o sea, que ellos hagan algo así diferente, no sé, no significa que lo están haciendo mal, sino que lo hacen diferente a lo que yo lo hago y su realidad quizás es diferente. Entonces, en mi posición de juzgarle. Bueno, a mí me sucedió con, en Venezuela con una pasta que me, aquí nosotros estamos acostumbrados a, a hacer el espagueti, con en salsa, con... Con, con todos los poderes. mucha chuleta, maíz. Aleluya, ya, ya, ya. Me hace agua la boca. <risa> Le echamos muchísimas cosas. 
salami de todo. Nosotros, tú, tú, tú la has comido. Se es seguro, ¿verdad? Y cuando estamos sentados ahí, nos llevan a comer a la casa a invitados. Esta mujer viene y trae esa pasta blanca, hundida en habichuela negra y la salsa en una tacita aparte. Yo me quedo así como mirando eso. ¿Qué es esto? <risa> Digo yo, y esto es espagueti. Entonces, yo lo que estoy pensando en la pasta de mi país. Y digo, pero esto, esto, esto no, yo no pude, no pude, me quedé pensando, digo, ¿cómo lo hago? <risa> que no se sienta mal la persona que, que me ha brindado. Claro. Entonces lo que hice fue que agarré la salsa que estaba ahí, la, la, la señora se me queda mirando y agarro la salsa. Yo veo que ella le eche de chin, lo mueve, yo se le eché toda para ponerla roja, porque yo lo que tengo en mi mente es pasta hundida en salsa. Con habichuela negra, yo no sé lo que es esto, yo estoy haciendo una liga ahí. Yo puse esos rojos, agarré otra, eh, un picante que había por ahí, también le eché, y la mujer se me queda mirando. Y yo comienzo a comérmela. Y cuando voy por la mitad, ya no podía más. Hice el mayor esfuerzo que pude. Y cuando me quedé ahí, dice ella, dice ella, pero qué raro, usted come. Digo yo, raro está esa pasta que nunca la he podido probar. Sí, sí. Entonces, eh, el asunto de esto es. Al final de cuentas que siempre, siempre como que le sale ese orgullo cultural a uno. Sí. Siempre le sale como esa costumbre de que sentimos que si vamos a otro país, la gente tiene obligatoriamente o creemos que debe ser así, que se van a comportar igual que nosotros mm. o van a hacer las cosas igual con nosotros. En la comida, cuando pedimos, cuando vamos a pedir un servicio, mm -hmm. cuando compartimos con una persona de otra cultura, pensamos que se debe comportar igual a nosotros, uh -huh. eh, pensar igual que nosotros, o hacer las cosas igual que nosotros, comer igual, y no es así. Todo el mundo tiene una manera distinta de uh -huh. hacer lo mismo que yo hago, Exacto. pero de otra forma, uh -huh. y comerlo de otra forma. Entonces, eh, cuando logramos quitar ese enocentrismo de nuestra vista, que podemos adaptarnos a la cultura y ser multicultural, adaptarnos al momento y a la comida, a todo, de una manera más, más aceptada. Has hablado muy bien de esto y creo que todos los que están escuchando ahora han escuchado nuestro, nuestros testimonios, nuestros corazones. Ninguno de nosotros como misioneros, como líderes en la iglesia, hemos sido excluidos de tener etnocentrismo en algún momento. Entonces, ¿cómo podemos combatirlo? ¿Cómo podemos ya mejorar esto? ¿Tienen algunas estrategias o algunas técnicas o uh, algunas pistas para nosotros? Solo algo que yo pienso, Natalie lo, lo dijo y nunca lo había pensado así exactamente igual, pero dijiste que usaste tu cultura dominicana como punto de referencia. Uh -huh. Y uh, yo creo que eso es algo muy, muy rápido, muy fácil para cualquier persona entender lo que es etnocentrismo. Cuando estoy poniendo mi cultura como la regla, ¿verdad? Uh -huh. Y todos los demás están medidos encima de lo que soy. Entonces, algo que yo digo que es mi pista, que uso siempre, siempre, es trato de identificar las cosas que me están frustrando y en vez de enojarme o sentarse ahí frustrada, trato de, de identificar por qué estoy frustrándome. Uh -huh. y, y es algo que a veces necesito un minuto para identificar, a veces necesito un año para identificar. <risa> Ojalá que no sea tan, tan fuerte siempre, pero uh, más que estamos practicando este sí. tipo de práctica de, de estoy frustrada, ¿por qué estoy frustrada? En vez de solo enojarnos o, o no entender, uh, es algo que me ha ayudado mucho uh -huh. a, a identificar algo. 
Sí, ser conscientes de que uh -huh. esto es, es parte de nosotros, ¿verdad? Siempre va a salir como, como ese orgullo de nuestro de nuestro país, nuestras raíces, pero que veamos la forma como debemos de trabajar con esa actitud. Tenemos uh -huh. que estar conscientes de que uh, la forma de ver la vida puede ser muy diferente. Entonces, lo mío no es lo correcto, no es lo mejor o, sí. o, o no es lo excelente. Hay otras formas y ponernos en otros puntos nos va a ayudar a ver un panorama más amplio. Uh -huh. También, también vele el propósito. O sea, eh, el propósito por el cual estoy en esta cultura. Uh -huh. O sea, ¿estoy en esta cultura para establecer mi costumbre uh -huh. o estoy en esta cultura para predicar el evangelio? Sí. Uh -huh. Entonces, cuando veo mi propósito, veo la punta de la lanza, entonces identifico que debo adaptarme, sí. que, debo, que debo buscar la manera de cómo, de cómo hacer que el propósito para el que vine, yo volverme efectivo. Y la manera de ser efectivo es poder comprender el medio en el que estoy y sacar provecho de él. Para entonces ejecutar el propósito al que Dios me envió a esa cultura. Gracias, hermano, porque Realmente. llegó al punto al que yo concluí <ríe> y por el cual sigo ya cuatro años viviendo en Dominicana. Porque pensar en, en estas actitudes en mi primer mes, tuve que cambiar. Estoy aquí y estoy aquí para encarnar, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando mi, mi, mi objetivo cambia, entonces nos damos cuenta que tenemos que, que ceder y tenemos que tener otra postura y aprender de Jesús, que Él nos enseñó, que Él hizo eso, ¿verdad? Él no vino a así, 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 ¿por qué hacen mal? ¿Por qué se comportan? No, vino, vivió, aprendió, y hay prácticas y cosas de la cultura que vamos a aprender y que las vamos a, a adoptar, porque no son malas, son buenas, entonces nos vamos a enriquecer, ¿no? En nuestra cultura, no vamos a olvidarla nuestra, pero vamos a añadir cosas buenas de otras culturas. Y es lo que Pablo, lo que Pablo dijo, que es misionero por excelencia. Él dijo, de todo me he vuelto de todo. He sido judío para los judíos, gentil para los gentiles. Para el que no tiene ley, yo he sido sin ley, aunque yo sé que tengo la ley de Cristo. O sea, me he adaptado a cada uno de ellos para de cada uno de ellos yo tratar de ganar a uno para Cristo. Es, es, la, es el objetivo de tu poder ir a otra cultura a predicarle el evangelio, que tú puedas conocerla, adaptarte, volverte parte de ella para ganar uh -huh. lo que realmente viniste a hacer, sí. que es salvar las almas. Y tiene que buscar para aprender. Tiene sí. que, que buscar oportunidades uh -huh. y, y aún usando mi propia experiencia aquí en Dominicana, hace, llevamos seis años y quizás hace cuatro años alguien me dijo, pero Emily, tú tienes que pensar que todavía hay generaciones viviendo en Dominicana que fueron criados uh -huh. dentro de, de, de la era de Trujillo. Uh -huh. Y por 30 años este país estaba bajo una estructura que es bastante diferente de lo que es hoy, uh -huh. pero tiene que entender la gente que estaban criados así. Y fue como la primera vez que había pensado que es verdad, hay una generación aquí que es bastante diferente que sus hijos, que, que, que sus nietos quizás. Entonces, para mí fue algo de, de aprendizaje, de abrir los ojos en una manera diferente. Después de vivir aquí dos años, alguien me dijo, pero la historia, hay que entender la historia de la gente. Y son uh -huh. cosas así que para vencer el etnocentrismo, tenemos que entender lo que es este témpano de hielo, ¿verdad? Ese uh -huh. iceberg, lo que es el 90%. Uh -huh. Hay que leer sus libros, hay que entender su historia, hay que escuchar lo que son sus ancianos, uh -huh. hay que entender la, la tradición de sus festivales y, y cosas así. 
Y así podemos empezar a vencer que en mí, mi cultura es la regla <ríe> y vamos a vivir en unidad. Han mencionado cosas muy importantes. La mejor forma, podemos leer, podemos tomar una pausa y pensar, ok, mi cultura es así, otro, podemos aprender mucho. Yo creo que la forma más efectiva para ya mejorar el etnocentrismo en nuestras vidas es pasar tiempo con personas de otras culturas. Uh -huh. Tal vez tienes que ya tomar el paso y tomar un viaje. Claro. Porque, porque en tu propio país, aunque hay, en todos los países del mundo hay culturas diferentes, pero vas a tener que ser intencional. Uh -huh. Y es mejor conocerles en su casa, en su cultura, en su país. Y hacer preguntas y aprender y probar cosas. Y no solo comida, digo, es entender la forma de, 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 de vivir ellos. Uh -huh. Y ya cuando empezamos a, tener, a, a hacer esto, empezamos a tener amigos. Estoy pensando en ti, Nati. Uh -huh. Solo después de un viaje, tienes amigos de 20, 30 países en todo el mundo que tú estabas con ellos, aprendiendo, riéndote a veces con ellos, a veces bien confundida. ¿Por qué hacen esto? Uh -huh. No solo de la India, de muchos países que estaban en una conferencia que se llamaba Tercera Ola, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿qué ha hecho en ti? Ah, ya eres diferente. Yo, yo te veo un poco diferente, ¿no? Entonces, yo creo que esto, esta es la cosa. Entre sí. más tiempo pasamos con otras personas diferentes, más vamos a apreciarlas. Uh -huh. Quiero terminar con esta también. En el episodio anterior, estábamos hablando de, del racismo. Uno de, los, de las etiquetas, por decirlo, del hashtag eh, es Black Lives Matter. La vida de los negros importa, importa. Pero como iglesia, no es que solo debemos decir importar. Eh, claro, como mínimo, <ríe> me importas. Claro. Pero también como iglesia debemos decir, no, José Luis, por ser dominicano, por hablar español, por tener un trasfondo diferente... Tú mejoras a mí. Claro. Yo te necesito a ti. Bueno. No es que solo, ah, sí, me importas. Sí, esto es medio uh -huh. poco. Para mí es poco. Pero eh, otra vez, no quiero minimizar lo que está pasando en, en Estados Unidos porque por lo menos es el primer paso. Pero como iglesia debemos siempre decir, ah, wow, yo soy mejor ahora porque tú, siendo tú, no cambiando para que seas... Yo, ¿verdad? Pero siendo como tú eres, mejoras mi vida. Uh -huh. Y yo te aprecio por quién eres. Y esto, esto es importante. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo. Voy a conocer, conocerles a ellos ya en su lugar, ambiente. en su ambiente, para poder, en algún momento, poder comunicar el, el evangelio con ellos. ¿Algunas palabras para terminar, para clausurar? Bueno, me gusta eh, lo que mencionaba la misionera Erika Ríos. Dice, no es fácil luchar contra el etnocentrismo, sin embargo, no se nos ha llamado a luchar contra él, sino a vencer el de uno mismo. Mm, <ríe> y verdad, era algo uh, similar a lo que leíamos en, en, con el racismo. A veces queremos como que el mundo cambie y todos cambien, pero podemos empezar por nosotros mismos y tener cuidado de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos mm -hmm. y verdad, de esta forma vamos a poder mantener estas mejores relaciones con otras culturas. Así es. Wow, bien dicho, excelente. Y esta vez voy a, voy a hacer la pregunta a Nati, está bien asustada. 
Pero, eh, ¿dónde pueden ellos encontrarnos para seguir esta conversación? Claro que sí, nos pueden encontrar en la página de mesoamericagenesis.org, también en Facebook como Siervos Inútiles Podcast, y en Spotify, síganos, suscríbanse, y ya ustedes saben. Sí, así es, queremos tener más conversaciones como esta, pero con ustedes, no solo con las personas que estamos aquí en este cuarto. Bueno, somos los Siervos Inútiles, gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo Natalie Franco. Yo soy Sujei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.